0: Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Santiago 1.18 Bienvenido al podcast de Iglesia la Hermosa Ministerio Sevenecer, con el pastor Jimmy Berganza. Esperamos que este tema sea de bendición para tu vida. A nosotros. Es decir, de ahí nadie nadie más ha ido, ¿Por qué, no? ¿por qué no? Porque no ha sido el juicio, el juicio final no ha sido. Los muertos todavía no están ahí, si Apocalipsis dice que los muertos van a tener que resucitar, van a tener que ir al trono blanco. Y, y, y estoy hablando de los muertos sin Cristo, no digamos los muertos con Cristo. Los muertos sin Cristo no se han ido al lago de fuego todavía. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en Apocalipsis que tienen que resucitar. Entregar cuentas y como no estaban inscritos en el libro de La Vida, en el juicio final, entonces van a ser lanzados al lado de fuego, pero hasta después del, del juicio final. Entonces, ahorita tienen que estar en algún lado, pero no en el lado de fuego. Y lo mismo es eh, con el cristiano. Eh, cuando el Señor venga, los muertos en Cristo resucitarán primero y serán llevados. Entonces, ahorita, ¿dónde están? ¿Tienen que estar en algún lugar o eh, pero no están todavía en el cielo. <risa> no vayas a pedrear, pero solo es de analizar despacio el versículo. ¿verdad? Primera Tesalonicenses, primera tesalonicenses 4:16 dice que los muertos en Cristo se levantarán primero y luego, juntamente nosotros con ellos, subiremos. Ok, pero, pero entonces, ¿dónde están los muertos ahorita? Los muertos en Cristo, si, hasta, si van a subir, hasta que el Señor venga, tienen que estar en algún lugar. Se lo dejo esto porque ah, hay mucho que, que analizar, ¿verdad? Y yo, yo sé que cuando alguien muere, uno le dice para, para consolarlo, le dice, ya, ya está en, en el cielo, decíamos, ¿verdad? yo he tratado de quitar eso. Y yo lo que he dicho es, ya está en los brazos del Señor, que eso sí es cierto. Pero ya está en el cielo, todavía no. No sé si me voy a entender. No es lo mismo estar en los brazos del Señor, que el Señor lo esté pastoreando, porque la Biblia dice que Él nos pastoreará más allá de la muerte. No es lo mismo estar en los brazos del Señor que estar en el cielo. Entonces, sí, el que se muere en Cristo, sí está en los brazos del Señor, sí está en un lugar de descanso, pero todavía no está en el cielo, hasta que el Señor venga. Eh, usted lo puede leer en 1 Tesalonicenses 4.16. Pero eh, le, le decía lo, lo de que nadie estaba en el lado de fuego, ni siquiera el diablo. El diablo no está en el lado de fuego, que el Señor lo reprenda, porque es astuto y, y, y no se duerme, anda como león rugiendo, eh, rugiente, viendo a quién devorar. Pero no está ahí, sino que su lucha es desde los aires. Según Efesios, ahorita lo vamos a ver, dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿dónde está Satanás y sus secuaces? Según Efesios, en las regiones celestes. La oposición está en los aires. Claro, no, no acuérdese que no solo hay un cielo, ni tres, hay más. Claro, no estoy diciéndole que él está en el mismo lugar donde está Dios, porque de hecho el cielo es una creación, el cielo solo le sirve al Señor de trono. Y antes cantábamos un coro ¿verdad? ahorita que estamos cantando coros viejitos para recordar cantábamos un coro que decía el cielo es el trono de mi Dios la tierra el estrado de sus pies y siendo tan sublime mi Señor mi pequeño corazón su templo es Ay, qué, ¡Qué bonito ese coro verdad! pero el cielo es una creación los cielos de los cielos dice la Biblia no lo pueden contener Dios es más grande que los cielos, pero no así Satanás y las potestades, ellos no son más grandes que los cielos porque ellos sí son creación, caída. Ahora Dios es, sí, es, Dios es más grande que los cielos, Entonces, no les estoy diciendo que Satanás está en el mismo lugar donde está Dios, no hombre, si es una criatura. Este está en el primer cielo, una criatura caída, pero desde ahí es donde está estorbando y, y estorba por regiones, tiene principados en las diferentes regiones. Ahorita lo vamos a leer, ahorita le va a poner el pie de imprenta, pero déjenme mostrarle aquí algo. Eh, solo es un esquema sencillo, ¿verdad? No, no es tan complicado. Eh, esto. Entonces vamos a suponer que, que por aquí está un lugar querido y amado por usted. Que se llama Tiquisate. ¿Verdad que sí? Usted llama esta tierra, ¿verdad? Lo ha bendecido el Señor en esta tierra. En medio de estos calores, lo ha bendecido el Señor. Sí, amén. Pero este es Tiquisate, este es un lugar terrenal, ¿verdad? Este es un lugar terrenal. Eh, Tiquisate está, eh, por así decirlo dentro de un espacio que se llama Guatemala lo hice cuadrado solo para que veamos cómo está el asunto ok Guatemala está asediada Guatemala por principados por principados por potestades, hay potestades sobre nuestro país contra las cuales tenemos que pelear pero cuando estamos a nivel de Guatemala, pues nos unimos todos los guatemaltecos a pelear contra esas potestades, pero también hay principados y hay potestades sobre territorios específicos. Entonces, sobre Tiquizate hay principados y hay potestades que, que están sobre esta tierra y sobre todo el, el litoral del Pacífico. Hay una, hay una potestad en común. Si usted se viene desde Tecumumán hasta allá, Pedro de Alvarado, uno de los negocios que más abunda, y usted los mira en toda la carretera, son dos, chupaderos y moteles, porque es la misma potestad desde allá hasta acá, todo el litoral del Pacífico, y obviamente pasa afectando eh, Tiquisate. Pero yo que predico en los dos lugares, en Tiquisate y en la Nueva, yo estoy consciente de que además de esas potestades en común, este, hay cosas específicas en Tiquizate y hay cosas específicas en la Nueva Concepción. Entonces Hay, hay potestades en los aires sobre, contra las cuales tenemos que luchar como cristianos y no dejar que esas potestades influyan el, el, el trabajo que ellos hacen se ve reflejado en las actitudes de la gente, así se ve reflejado, no es que uno tenga eh, que andar juzgando a la gente ni etiquetándola, la verdad, sino que sencillamente a, a, a nivel espiritual uno se da cuenta cómo están trabajando las potestades con el comportamiento de la sociedad, entonces pues uno se da cuenta cuál es la potestad que está gobernando en un lugar. E interesante eso, hermano eso es infidelidad conyugal e impresionante en estos territorios, orgullo en estos territorios, chisme. Pues no necesita ser usted profeta para saber eso. Entonces, la conducta de la sociedad refleja las potestades que están sobre un lugar. Entonces, cuando dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, lo que está diciendo, ustedes tienen que fijarse, cuál es la conducta que la sociedad está reflejando y no ser absorbidos por esa conducta, porque si ustedes son absorbidos por esa conducta, prácticamente ustedes están siendo absorbidos por la potestad que está trabajando en ese lugar. Entonces tenemos que luchar y decir, yo tengo que ser diferente, tengo que ser diferente, no soy gringo ni alemán, y menos yo, ¿verdad? Porque si no sería pastor alemán. <risa> No soy gringo ni alemán, pero sí tengo que ser diferente. No es que sea la última Coca-Cola en el desierto, pero sí tengo que ser diferente. Tengo que pensar diferente. Mis actitudes, mis acciones, mi conducta debe ser diferente a lo que está influenciando el medio ambiente. Espero que me esté dando a entender. Entonces hay principados y potestades. Ahorita le voy a poner, de todo lo que le estoy diciendo, le voy a colocar eh, los dos, dos versículos bases y después... Lo voy, a, eh, este, lo voy a concatenar este tema con el que vimos el martes pasado que creo que algunos de ustedes vinieron donde yo les hablé de la administración de un ministro como el apóstol Pablo se estaba ministrando entonces lo vamos a juntar los dos temas ya a, ver, ya a ver por dónde le voy a salir por qué le estoy explicando esto pero ahorita pongamos el pie de imprenta a esto que le estoy hablando <coughs> eh, estos son los dos versículos ¿verdad? Efesios 6.12 dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad, en que están en el infierno, dice. ¿Dónde están ellos? En las regiones celestes, entonces en los aires, desde ahí, desde ahí trabajan. ¿Y dónde más podemos ver eso? Sobre un territorio específico, porque este es, este es un, un versículo general, ¿verdad? ¿Dónde están los principados, los príncipes, las potestades, los poderes de este mundo de tinieblas y las fuerzas espirituales de maldad? ¿Dónde están? Están en las regiones celestes. Este es algo general, pero miremos algo específico. Daniel capítulo 10 y versículo 13. Esta versión que le voy a colocar es la nueva traducción viviente. Que dice, pero durante 21 días el espíritu príncipe, mire cómo dice esta versión, el espíritu príncipe del reino de Persia. O sea que había un principado que gobernaba que, que estaba sobre todo el imperio medio, medio persa. Entonces está diciendo el espíritu del reino de Persia me impidió el paso. Entonces el Señor había enviado a un ángel a enviarle un mensaje a, a Daniel Pero cuando vino él en los aires se encontró la oposición no, no, El mensaje lo envió Dios inmediatamente Pero en los aires se encontró la oposición ¿Quién, quién, ¿Quién fue el que se le opuso? Un príncipe Entonces ¿Qué hizo el Señor? Vino a ayudarme Miguel que por cierto es el único arcángel en la Biblia con nombre. Porque yo sé que algunos otros por ahí mencionan otros arcángeles con nombre, pero la Biblia solo menciona uno, es Miguel. No estoy diciendo que solo haya un arcángel, pero el nombre de los arcángeles, solo uno, fue revelado en la Biblia, que es Miguel. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles. Y lo dejé ahí con el espíritu príncipe del Reino de Medio. O sea que Miguel, que es un príncipe. Miguel es un príncipe también. Porque así lo dice el contexto aquí mismo. Usted lo puede leer después en su casa. Dice que, que Miguel es el príncipe, arcángel, príncipe que, que vela. Pero eso es de parte de Dios. Que vela sobre los hijos de Israel. Entonces él ha sido delegado para cuidar a los israelitas. Miguel. Pero así como él, lo, eh, Miguel... Era el príncipe de los israelitas, entonces el, el reino de Persia tenía un principado. Y ese principado, su función. Por eso para que usted vea la lucha que tuvo Daniel. La función de este principado era no dejar pasar los mensajes de Dios. Esa era la función. Vaya, pues mire qué lucha. Entonces Dios mandaba un mensaje y este principado no dejaba pasar los mensajes. Había un estorbo en los aires, el, el mensaje no iba a pasar, es claro que, que los enviados de Dios, pues al final terminaban su tarea, pero había oposición en los aires, había una lucha. Ahora, esta lucha, pues está en Efesios 6.12, eso es lo que estábamos viendo, es lo mismo, solo que aquí está muy específico, el, el, el príncipe de, de Persia era un príncipe específico, o se había opuesto al mensaje de Dios. Bueno, ya con todo esto yo les estoy dejando el panorama de que, de que nuestra lucha está en los aires, contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad en las regiones celestes. Ahora voy a regresar aquí y voy a hacer un esquema similar, solo que en lugar… es sencillo, es más sencillo todavía… Entonces aquí está una iglesia, llamémosle iglesia de Cristo, nada más por el momento, porque en el, en el tiempo antiguo las iglesias no, no es que tuvieran un nombre específico, sino que tenían el nombre del lugar. Entonces ese lugar, entonces vamos a suponer que este lugar es tesalónica, ¿verdad? Porque ahora por ahí voy a ir tesalónica entonces en, en tesalónica había una iglesia de Cristo y el apóstol Pablo le escribió, de hecho le escribió dos cartas a los tesalonicenses y esa era la iglesia de Cristo esa iglesia de Cristo tenía la lucha, ya con todo lo que le expliqué a usted ya lo va a deducir tenía una lucha contra principados potestades, gobernadores, huestes de maldad en las regiones celestes ¿Qué principado sería? ¿Dónde estaba esa iglesia? En Tesalónica Entonces su lucha era Contra el principado Contra la potestad Potestades, potestado, potestades Contra los gobernadores, contra huestes de maldad De Tesalónica entonces la iglesia de Cristo se enfrentaba eh, eh, a, a, muchas, a muchas cosas de hecho los Tesalonicenses sufrieron mucha persecución tan es así que ellos pensaron que ya estaban en la tribulación y el apóstol Pablo les tuvo que escribir, les dice no, 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 no se confundan que nadie los vaya a confundir diciéndoles que el día del Señor ya llegó, la tribulación porque este todavía no va a venir hasta que aparezca el anticristo y les empieza a explicar pero ellos estaban en tal tribulación, tal persecución que ellos pensaron que ya estaban en la tribulación, imagínense eh, eh, las, la iglesia de Tesalónica siendo perseguida pero no solo esa pues las diferentes iglesias tuvieron que enfrentar diferentes principados diferentes potestades. yo quiero hablarle de, de Tesalónica un poco y aquí es donde donde Acuérdese, pues, cómo uno ve la acción de los principados y las potestades con la conducta de la sociedad. Así uno ve cómo están trabajando las potestades. Entonces, regresemos aquí a, a, mi, a mi presentación y quiero que leamos 2 Timoteo 4.10. Este versículo es el que estábamos leyendo Ah, hace ocho días, cuando Pablo se está ministrando, no lo lea todavía, míreme aquí un momentito. Aquí Pablo se está ministrando, se está ministrando. Eso le explicaba yo. El ministro también tiene alma y a veces necesita ministrarse, y por eso es que necesita a una autoridad, ¿verdad? Que de muchas formas lo puede ministrar, pero cuando no están bajo autoridad, ¿con quién se ministra? Esto es interesante, pero aquí Pablo, él se está ministrando con su consiervo apóstol, eh, pues es la forma en la que él se ministró, aquí. Pero él, una de las cosas que está haciendo es, está diciendo, más, me ha desamparado, ahora sí leamos, demás estaba Demas, Demas me ha desamparado, pero miren lo que dice, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica Entonces ¿qué tenía Tesalónica que atrajo a Demas, eso es lo que quiero yo eh, eh, que le acerquemos el zumo un poquitito ¿Qué tenía, porque Demas era un ministro no era un apóstol, pero si sí era un, un ministro que, que estaba ahí con el apóstol Pablo y de repente le da la espalda y se va. De hecho, aquí hay cuatro tipos de cristianos reflejados en estos ministros. Hay cuatro tipos de cristianos: los que desamparan a su cobertura, ese sería el número uno. Aquí están eh, los otros: Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Estos dos no desamparan totalmente pero son desordenados o sea que se van no piden permiso eh, no desampararon a su autoridad pero hacen lo que le dan la gana Crescente fue a Galácea y Tito de Almacia ese es el segundo tipo de cristiano tercer tipo de cristiano solo Lucas está conmigo el que es fiel a su autoridad Toma Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. atíquico, aquí vemos el otro, lo envié a Éfeso. Entonces aquí hay el otro tipo de cristiano es el que es enviado. Ahí hay cuatro, ¿verdad? Los que desamparan, los que no desamparan pero son desordenados, los que son fieles y los que son enviados. O sea que ya no están con la autoridad, pero fueron enviados. No es que hayan desamparado. Entonces, en uno de esos tenemos que estar. Bueno, solo para esto solo para que usted vea que Pablo se está ministrando y está hablando de cómo está ahora. Solo Lucas está conmigo. Lucas, él, él es el que ha sido fiel, él está conmigo. Y dando nombre, ¿verdad? ¿no? Dar los nombres. Así nada que con indirecta, ¿verdad? Se lo digo a Juan para que lo entienda Pedro, ¿no? Con nombres. Dema se fue. Así. Bueno. Y ahí está Crescente y Tito, un poquito desordenados, aunque Tito se ordenó después. De Crescente ya no se supo mucho. No sé si después se volvió decreciente, pero primero fue Crescente, ¿verdad? Eh. Pero Tito sí se ordenó, porque más adelante el apóstol incluso le escribe una carta a Tito. Como que sí entendió, ¿verdad? Eso de ser ordenado. A Marcos, que está aquí, él había sido restaurado y dice que le iba a ser útil al ministerio también. Ahí podría haber hasta un quinto, ¿verdad? A alguno que… gente restaurada en el ministerio. Pero al final al ser restaurado tiene que ubicarse en los cuatro grupos. Bueno, aquí ya le, le di un panorama Completo, Pablo se está ministrando Pero el punto es Y ahí es donde quiero hacer El encaje, ¿verdad? Deman me ha desamparado Amando este mundo Y se ha ido ¿A dónde se fue? A Tesalónica Entonces, ¿qué había en Tesalónica? ¿Qué cosas se movían en Tesalónica? ¿Qué que Dema se sintió como pez en el agua, y siendo, pues, un cercano al apóstol Pablo, ese tremendo siervo de Dios, hermano, que había en Tesalónica que, que lo atrajo donde él se sentía cómodo, ¿verdad? Yo no sé si usted se ha dado cuenta que, pues, eh, segura, seguramente sí, hay, hay personas con las que usted conversa y se siente cómodo conversando y hay personas con las que uno conversa y no se siente muy cómodo y uno dice no hombre, ay Dios mío, ¿por ¿qué estoy haciendo aquí? ¿verdad? compartiendo compartiendo la mesa, por ejemplo a mí me pasó hace unos años por allá por Júpiter en uno de mis viajes que me invitaron a comer y qué bueno y a comer ¿verdad? y aprovechate Matías que no es de todos los días pero resulta que la conversación, ala, yo me sentía incómodo hermano, una de las bendiciones de, de, de comer es con quien come uno, por eso es que el Señor le dice a aquel varón que teme al Señor, dice bienaventurado el hombre que teme al Señor, su mujer será como fecunda vid en el interior de su casa y sus hijos como plantas de olivo alrededor de su mesa, o sea, que cuando se siente, se va a sentir bendecido, ¿verdad? Su esposa, sus hijos, ahí. Compartir la mesa eh, con personas con las que uno se siente cómodo es, es una bendición. ¿Pero por qué le estoy diciendo eso? Porque, ¿qué pasó con Demas que ya no se sentía cómodo con Pablo? ¿Pero a quién se le ocurre abandonar a Pablo? Ya no se sentía cómodo con él y se fue a Tesalónica ese es el, el punto de esta noche por eso le estaba hablando de la, posi, la, de la potestad de Tesalónica Demas lo primero que hizo fue abandonar entonces Tesalónica como que recibe a los que abandonan a su autoridad la palabra abandonar es la palabra en cataleipo es un griego un poquito raro ¿verdad? que quiere decir abandonar desamparar desatender o sea que no necesariamente alguien abandona a su autoridad yéndose. Obviamente Demas sí, así lo hizo, ¿verdad? se fue. Pero también alguien puede abandonar a su autoridad desatendiéndola, no atendiéndolo. Desertar, dejar atrás. No, ya no quiero nada con Pablo y se fue, eso es lo que hizo Demas. Y se fue a Tesalónica. Entonces, ¿qué había en Tesalónica? Miremos Hechos 17, 5. Entonces, los judíos, ¿sabe qué? No lo vamos a leer desde el 5, lo vamos a leer desde el 1. Hechos, <coughs> Hechos 17, del 1. En adelante. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron ¿a dónde llegaron? ¿a dónde llegaron? a Tesalónica donde había una sinagoga de los judíos y Pablo entró según su costumbre y por tres días de reposo discutió con ellos basándose en la universidad teológica en la que él había estudiado así dice basándose en el credo de su religión no, él discutía con ellos basándose en las escrituras aquí no hablemos lo que yo pienso ni lo que tú piensas, ni lo que te gusta, ni lo que me gusta miremos la Biblia, ¿qué dice la Biblia? entonces eso es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo versículo 3, explicando y presentando evidencia de que era necesario, mire, ves, era necesario que el Cristo padeciera. Eh, de, de, entre paréntesis, el Cristo, no se va a considerar una, eh, una forma mal escrita, ¿verdad? El Cristo, ¿verdad? Porque acuérdense que Cristo quiere decir ungido. Si lo dijéramos en español, diríamos el ungido. Era necesario que el ungido padeciera y resucitara de entre los muertos y diciendo este Jesús, ahora sí está con nombre este Jesús a quien yo les anuncio es el ungido, es el Cristo pero note que explicando y presentando evidencia o sea que no era cualquier perico de los palotes hombre era el apóstol Pablo y estaba presentando la evidencia de que era necesario que el Señor padeciera y resucitar entre los muertos, las dos cosas. Y diciendo, este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Vaya, pero ¿dónde está aquí predicando el apóstol Pablo? ¿Qué decía el versículo 1? ¿Llegaron a dónde? A Tesalónica. Pues díganlo recio. ¿A dónde llegaron? A Tesalónica. Entonces estamos en Tesalónica ahorita, nos ubicamos mentalmente en Tesalónica. Versículo 4. Algunos de ellos creyeron. Y se unieron a Pablo y a Silas junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Ese, pero y viene el versículo 5. Pero los judíos, llenos de envidia, dice esta versión, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: Estos han trastornado al mundo. Estos que han trastornado el mundo han venido acá también. Mire, que, mire cómo les decían: si nos, van a, si nos van a decir que somos los que trastornamos al mundo porque predicamos a Cristo, que nos lo digan, no hay problema. Porque ellos no eran alborotadores, Pablo y Silas no eran alborotadores. Pero mire cómo le dice estos que han trastornado al mundo. Así les dijeron. Pero yo digo: si de eso se trata, que le digan a uno trastornador. Porque predica a Cristo. Así que le digan a usted: usted es de los que trastorna al mundo. Sí, porque predico a Cristo, tiene que decir usted, ¿verdad? Sí, soy de los que trastorno al mundo. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Bueno, entonces, leamos ese versículo 5 y 6, pero en la versión 60. ¿Dónde estamos ubicados? ¿Se recuerda, verdad? Tesalónica. Entonces, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos. Pero ahí, aquí vemos, ya vemos algunas cosas. Judíos que no creían, tenían celos. Tomaron algunos ociosos, hombres malos, juntaron una turba. Ellos sí alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo, pero no hay ánimos. Los trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Pero note que aquí hay seis cosas que están demostrando la conducta de la sociedad tesalonicense, no de la iglesia. Porque por eso es que le explicaba al principio, la iglesia tiene que tratar de, lo, de que lo que está influenciando a la sociedad no afecte dentro de la iglesia. Si hay una potestad de, de fornicación por ejemplo que no afecta a la iglesia si, no, si hay una potestad de orgullo que no afecta a la iglesia si hay una potestad de chisme que no afecta a la iglesia porque nuestra lucha es contra esas potestades Entonces eso es lo que tiene que tratar la iglesia ahorita yo estoy hablándole de que esa era la lucha de los tesalonicenses contra esa ese tipo de actitud no contra la gente su lucha no es contra la gente. Su lucha es contra las potestades que están provocando estas actitudes en la sociedad. Espero que me estén dando a entender, hermano. Entonces, esos eran los tesalonicenses. Entonces, ¿qué había en Tesalónica? Según estos dos versículos. No creían. Ociosos. Y que la palabra griega ahí también es envidia. Hombres malos que quiere decir vulgar, pues había mucha gente vulgar, moralmente corrupta, también se traduce la palabra griega que aparece ahí, esas eran cosas de Tesalónica, juntaron una turba, reunían gente, pero la, er, eran, eran bochincheros, reunían gente, pero para lo malo, causaron alboroto, está relacionado con desorden, eran muy desordenados, eh, ay no, asaltaron a la casa de Jasón. ¿Qué quiere, quiere decir la palabra que aparece ahí griega? Es arremeter y atacar. Atacaron una casa, una familia, por, por un alboroto y saber ni qué cosas hablaron. Porque dice, dice que ellos fueron a traer a gente de ese, la gente desde de Salónica. Rapidito se juntó. entonces pues, ¿quienes se juntaron? los que no creían, ociosos, hombres malos o vulgares, que les gustaba la turba, los bochinches, les gustaba el desorden y buscaban quién se las pagara y no quién se las debía. Eso había Tesalónica, esa era la potestad que estaba influenciando en Tesalónica y esta gente era la que después persiguió a la iglesia, la iglesia tesalónica, insisto, fue perseguida en el principio, de tal manera que pensaron que había llegado la tribulación. Imagínense qué persecución había. Bueno, pero yo quiero enfocarme entonces en el, en el principio. Después de que Pablo presentó las evidencias con la Biblia, entonces había una potestad que estorbaba a, a la gente para que no entendiera el mensaje con claridad y no creían el mensaje del Señor, eso había en Tesalónica. Entonces el predicador se desgaleaba, acuérdense, era Pablo, se desgaleaba, usaba su, su presentación pues en ese tiempo, pues segura, ellos han de haber querido tener esto. Ya me imagino el apóstol Pablo con estos recursos, hermano. Pero el pobre tenía que andar con los pergaminos para arriba y para abajo, ¿verdad? Pero <coughs> imagínese que el apóstol Pablo estuviera predicando aquí. Usted no creería lo que él predicara. ¡Ja! Imagínese, hermano, pues, con los ojos cerrados. Pues el apóstol Pablo estaba predicando, presentando las evidencias basado en la Biblia Pero la gente no captaba el mensaje, no creía la palabra Había un estorbo, había un bloqueo y no se podía creer a la palabra del Señor Entonces esa era parte de, la, de lo que estaba influenciando a la sociedad No creer, no creer Entonces ahora nosotros también tenemos que ver que digamos lamentablemente a veces sucede que uno se encuentra con gente que incluso estuvo en nuestras filas y que ya no cree y es más dicen no si yo yo estuve igual que vos yo, igual, yo era igual que vos de cultero le dicen a uno era. pero como que no valió la pena pero ¿y ¿qué pasó con esa gente qué los influenció entonces esta palabra creer hay varias palabras que se traducen no creer en el griego, pero esta que es apeiseo, quiere, es la palabra descreer. Entonces, creían por un tiempo o intentaban creer, pero al final no podían creer, no creían las evidencias que se le presentaban. Yo, yo creo hermano que esto es bien importante porque esta, esta potestad tesalo, de tesalónica puede estar influenciando también las congregaciones en este tiempo final Personas que en un tiempo creyeron y después dejaron de creer O personas que tienen estorbo para creer el mensaje, esas serían unas Pero esto dice descreer Voluntaria y perversamente No creer, desobedecer Desobediencia, desobediente No obedecer, ser rebelde Todo eso quiere decir Pero la, la, el punto aquí es Descreer, antes creía Ahora ya no cree Eso había en Tesalónica Entonces regresemos Un poquitito y de ahí, de ahí Le voy a dar un giro al mensaje Regresemos a la administración Del apóstol Pablo entonces el apóstol Pablo se está ministrando, dice, Demas me abandonó. Todo lo que hice por él, le serví, lo apoyé, lo ministré, lo liberé y me abandonó. Pero se fue a Tesalónica. Ahí está hablando Pablo. Ahora, ¿y ¿qué pasó con Demas? ¿Por qué Demas se fue a Tesalónica? Entonces ya uno empieza a entender, ¿no será que Demas... ¿dejó de creer? ¿no será que dejó de creer? yo le quiero hacer una pregunta ¿usted cree a lo que Dios dice, sí o no? es eso, amén ni usted mismo se cree hermano ¿usted cree a lo que Dios dice, sí o no? ¿usted cree a lo que la palabra dice, sí o no? Eh, hermano esto es bien importante porque por dejar de creer es que hay muchos que se han quedado tirados en el camino Y yo no quiero que usted se vaya a quedar tirado en el camino Que no le va a pasar las de edemas. Que dejó de creer, dejó su fe tirada por un lado ¿Por qué alguien que servía con pasión de repente dice Ya no voy a servir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con él? No, ya no va a servir hermano, ya no man. ¿Pero por qué? ¿Pero qué pasó? ¿En acaso no el servicio es una bendición? Pues ¿Y qué pasó con aquel hermano que, que estaba convencido que, que darle al Señor era una bendición y de repente ya no da? Claro que nadie, nadie le está exigiendo a nadie, pero ¿por qué ya no lo hizo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por su mente que dejó de hacerlo? Entonces, ¿qué pasó por la mente de Demas? Y dijo, no, no vale la pena tener cobertura, no vale la pena, no vale la pena estar bajo cobertura el apóstol Pablo nada me saco ni las gracias me da cuando yo le sirvo un vaso de agua se fue pero se fue a un lugar donde la gente no creía pero no creía porque había un estorbo esa potestad impedía que la gente creyera y él descreyó entonces, mira este pasaje que me llama la atención, ¿verdad? Como la Biblia se va complementando, ¿verdad? Lucas 8, 13. Mira el versículo 13, que ¿eh? es el número de rebelión. Y eso fue lo que le pasó a Demas. Y aquellos sobre la roca son los que cuando oyen, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíz profunda creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben, dejan de creer. Miremos este Lucas 8.13 en diferentes versiones. ¿Qué le parece? Gracias a Dios ahora tenemos esto, mire hermano. Pablo solo tenía los, los, pergam los pergaminos originales. Solo a ¿eh? la semilla que cayó entre las piedras representa a los que escuchan el mensaje y lo reciben con alegría, pero son tan superficiales. Eso era Tesalónica, eso era Tesalónica. Son tan superficiales que, aunque de momento creen, en cuanto llegan las dificultades, abandonan. Vaya pues. Espero que usted no haya estado pensando abandonar los caminos del Señor, hermano. Porque si no le vamos a poner de nombre de más el Tesalónico. Porque eso es esto. Eso pasaba en Tesalónica. ¿Por qué DEMAS encajó en Tesalónica? Porque él dejó de creer y entonces llegó con esa gente que no podía creer. Encajó. mire qué tremendo esta, este versículo, hermano. Diga conmigo, yo, yo quiero seguir adelante. Ayúdame, Señor, a seguir adelante. Dígale, dígale, yo quiero seguir adelante, Señor. Yo no abandonar tus caminos. Yo no quiero abandonar tus caminos. Y cuando lleguen las dificultades, ayúdame, Señor, a verlas con, con, con otra forma de pensar, no con la forma humana, sino que pueda verlas sabiendo que tú estás conmigo, Señor, y que tú me vas a sacar adelante. Oh, Señor, denle un aplauso al Señor, hermano amado. Yo espero en el Señor que no seamos superficiales. Mire la Arcas Fernández, vamos a ver cuál otra fue la que me, um, esta la Biblia de Jerusalén, los de sobre piedra son los que al oír la palabra la reciben con alegría, pero estos no tienen raíz, creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba desisten a uh, Acuérdese que la, el, la versión de las Américas dice la hora de la tentación, aquí dice la hora de la prueba, no es lo mismo tentación que prueba. Entonces hay gente que abandona en las tentaciones, hay gente que abandona en las pruebas, hay gente que abandona en las dificultades. Vamos a ver, la Diosa habla hoy, la semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero no tienen suficiente raíz. Creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba fallan. Los que están sobre la roca son los que habiendo oído reciben la palabra con Y dice que esta es una versión que, que mixtea las, las palabras ¿verdad? y no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Um, kadosh, los de las rocas son aquellos que cuando oyen la palabra la aceptan con alegría, pero estos no tienen raíz y confían, confían por un tiempo, pero cuando viene la prueba apostatan. Wow, y pues me voy a ir, creo yo, por cuestión de que quiero seguir a, adelante creo que la, el lenguaje es sencillo, aquí está, las semillas que cayeron entre piedras representan a los que reciben el mensaje con alegría, pero mire cómo dice esta versión, pero como no lo entienden bien, como dice el profeta Tito, un Ulugrun. un entonces, yo puedo estar oyendo al apóstol Pablo Y no entenderlo Si es Tesalónica, Porque está bueno que no entiendan al pastor Jimmy Pero era el apóstol Pablo Entonces, No lo entienden bien Entonces nosotros tenemos que asegurarnos De entender el mensaje bien Usted sabe que hay gente que cuando oye el mensaje Dice por mí lo dijo el pastor Yo no estoy de acuerdo con eso Ya lo rechazó ¿Y por qué no dijo? Ay, Señor, sí tiene razón el pastor, no he caído en eso. Pero lo pensó lo, lo, al revés. Entonces no entendió el mensaje bien, no caló. Entonces, como no lo entienden bien, en cuanto tienen problemas, dejan de confiar en Dios. Eso pasaba en Tesalónica, eso le pasó a Demas. Dejó de confiar en Dios. Algún problema le vino, era superficial o alguna tentación, no sé, sea, ¿qué pasó? Pero retrocedió, apostató, abandonó, porque dejó de creer y, y entonces encajó con los de Tesalónica porque a ellos les pasaba exactamente lo mismo. Entonces reprendemos toda potestad que quiera impedir que no, que no entendamos el mensaje bien. Le digamos, Señor, yo quiero entender bien tu palabra. Dígale eso al Señor, yo quiero entender bien tu palabra Señor Quiero entenderla bien, quiero entenderla bien Ayúdame Señor Entenderla con espíritu, alma y cuerpo Era Totalmente y abrazar tu palabra y creer en ella Denle otro aplauso al Rey, hermano amado Ah. Le voy a leer unos versículos Dice Segunda Reyes 17, 14 Sin embargo ellos no escucharon ¿Qué pasa con alguien que dejó de creer? Ya no escucha Ellos no escucharon Sino que endurecieron su servicio Como sus padres Que no creyeron En el Señor su Dios Entonces cuando alguien no cree O dejó de creer Pasan dos cosas Deja de escuchar Y endurece su servicio. Entonces, eh, hermano, yo me he encontrado con gente así, endurece su servicio, no se le puede decir nada, porque él es, lo sabe todo, pero no hace nada. Entonces, no reacciona, no despierta, no, no quiere escuchar nada. Entonces, deja de escuchar y endurece su servicio. Eso, eso pasa eh, con esta potestad, eso es lo que hacía Tesalónica. Entonces, no creen, no los dejaba creer, porque no entendían bien el mensaje. Los estorbaba, no podían creer. Y, y entonces se vuelve gente testaruda. Endurece su servicio. Eso pasa con el que no cree. Y hay otros ejemplos, pero ahora quiero ponerle un ejemplo positivo. Para que usted vea que sí vale la pena creerle al Señor. Otra vez sí vale la pena creerle al Señor, hermano. Y por, por cuestiones del tiempo tengo que terminar. Pero yo quiero que usted esta noche se vaya a creyendo que Dios es un Dios que cumple su palabra dice que él vela sobre su misma palabra él lo dijo pero él vela sobre su palabra para cumplirla y dentro de las profecías que Balaam dio que Balaam estaba caído pero de repente tuvo un momento de lucidez dice caído pero de ojos abiertos dentro de esas profecías él dijo Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta Él lo ha dicho Y Él lo hará Y nosotros tenemos que creer eso Aunque estemos pasando por pruebas, por dificultades por, por tentaciones Que Dios es Dios Y no cambia Entonces aquí está el salmista Siendo perseguido por las malas lenguas Y no se lo digo Solo por decírselo Usted puede leer el contexto estaba siendo perseguido por las malas lenguas y entonces dice, hubiera yo desmayado. ¿Cuántas veces uno siente desmayarse por lo que oye de otros por no oír a Dios? Entonces, pareciera que afecta más mi ánimo lo que dicen los demás que lo que dice Dios. Qué tremendo, de, y nuestro ánimo de, debería ser afectado por lo que dice Dios No por lo que dicen los demás Pero el salmista tuvo en su momento ahí su bajón Porque el, el hermano las lenguas lo estaban haciendo pedazos Usted lo puede leer en, en su casa el versículo 12 Pero él lo dice hubiera yo desmayado Pero qué pasó si no hubiera creído que había de ver La bondad del Señor en la tierra de los vivientes empezó a creer y dijo no, 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 y en medio de todo esto yo voy a ver la mano de Dios en mi vida y creyó eso, se aferró a eso y entonces ya no le hizo caso a lo que estaban diciendo los demás entonces no vayas a desmayar por lo que otros digan que eso no, no afecte tu estado de ánimo por el amor de Dios mejor que afecte positivamente nuestro estado de ánimo lo que Dios dice entonces, aquí podríamos sacar, ¿qué le pudo haber pasado también? Si me ayudan con el piano y quisiera cantar ese coro, ¿verdad? Jehová es la fortaleza de mi vida. Pero, porque de ahí viene ese coro. Pero, ¿qué le pudo haber pasado? Solo para ir cerrando, ¿qué le pudo haber pasado también además? Eh, que no aguantó tal vez algunas cosas que... Porque ellos sufrían mucha, mucha crítica, mucha persecución de palabras eh, y tal vez no la aguantó y desmayó. Entonces dejó de creerle a lo que Dios decía y le puso mucha atención a lo que decían los demás. ¿Qué puede afectar nuestra fe? Lo que digan otros. Pero, pero no, eso debemos de ponerle alto Decir no, no Yo sé que tenemos almita ¿verdad? Y que puede ser que en algún momento Nos haga titubear Un mal comentario Alguien que, que alguien dice y Pero Está bien que tengas Tu atranconcito pero no para que Te detengas ni para que abandones Los caminos del Señor, no De ninguna manera Para que cuando el Señor venga nos encuentre firmes, firmes, creyéndole, todavía con algunas cosas ahí, algunas, algunas fallitas, pero que le creímos hasta el final, que le creímos hasta el último momento. Que Dios nos ayude también a que esa potestad de Tesalónica no afecte esta iglesia tal manera que entendamos bien la palabra y la creamos y no solo la creamos por un tiempo sino que la creamos hasta que el Señor venga cuando el Señor te hable por profecía o de cualquier manera agarra esa palabra y dice no, esto no es para un tiempo nada más esto es hasta que el Señor venga, me voy a aferrar a eso que hoy sea un inicio, un nuevo comienzo donde le digamos Señor Queremos creerte más. Y no vamos a desmayar, no vamos a retroceder. No vamos a dejar las cosas tiradas por un comentario, por un problema, por una situación difícil. Vamos a seguir adelante. Gracias por escuchar el podcast de Iglesia La Hermosa Ministerio C.B.N.C. Con el pastor Jimmy Berganza. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Ministerio Venecer Tiquizate en Facebook, Instagram y YouTube. Que Dios te bendiga.